0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast « Jamais sans mon coach » en partenariat avec la radio chrétienne Advent Live. L'objectif de ce podcast est de vous apporter des clés, des conseils, des plans d'action pour votre croissance spirituelle et votre développement personnel avec l'aide du meilleur des coachs, Dieu. À la fin de chaque podcast, vous aurez un défi à relever pour faire les ajustements qui s'imposent dans votre vie. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas c'est parti, vous avez un nouveau palier à franchir dans votre vie et ça commence ici et maintenant. Le titre de cet épisode est « Comment avoir de la joie dans les temps d'épreuve ». Je sais, c'est difficile d'associer la joie avec un temps d'épreuve étant donné que c'est plutôt un temps où on est en souffrance, où on pleure, où c'est plutôt difficile. Pourtant, c'est aussi un temps qui n'est pas forcément négatif parce qu'il peut nous permettre de découvrir des choses en nous. Et on va voir cela avec les quatre clés que je vais vous présenter ensuite. Alors, ces quatre clés, d'où viennent-elles Elles viennent de mon expérience personnelle. Donc, moi aussi, je suis dans des temps d'épreuve, comme nous tous. Ce sont des temps qui sont inhérents à la vie. Et dans mon temps d'épreuve, donc c'est lié, lié à des projets personnels, j'ai eu des situations qui m'ont usé physiquement et mentalement. Ce qui m'a permis de tenir et de m'accrocher, c'est vraiment de comprendre ces quatre clés et d'être encouragé un peu plus chaque jour en les suivant. Alors, pour vous, ça peut être d'autres situations. Ça peut être, par exemple, la recherche de travail, l'attente peut-être du mariage, un célibat difficile, l'attente d'avoir un enfant, des problèmes familiaux, etc. C'est vrai qu'il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer et c'est dans l'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste de, qu'on trouve ce verset et que dans notre vie en fait on a toujours des degrés de souffrance et, de degrés, et des degrés de bonheur. On ne sait pas combien on en aura, on, ça on ne le sait pas mais par contre ce qu'on sait c'est que on peut changer notre mentalité vis-à-vis -vis des situations qu'on vit, on peut avoir une mentalité qui peut être plus positive. Et changer ce mindset, changer cette mentalité, ça va vous donner du courage pour justement affronter ces épreuves et ne pas les subir. Parce que c'est ça l'objectif de ces quatre clés aussi, c'est de vous montrer en fait que voilà, vous pouvez transformer ces épreuves et en faire des alliés. Oui, c'est aussi bizarre de dire ça, mais l'épreuve peut devenir un allié. Et on va le voir tout de suite avec ces quatre clés que je vais vous présenter. Première clé, l'épreuve va vous permettre de mieux vous connaître, c'est-à-dire de découvrir vos forces, mais aussi vos faiblesses. Si on prend dans l'Ancien Testament l'histoire du roi Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, on nous dit qu'il réussissait dans toutes ses entreprises et que Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le temps d'épreuve est vraiment un temps où la vérité va ressortir sur vous, sur vous, sur moi. Effectivement, quand on est dans le temps d'épreuve, c'est là qu'on voit les blessures qui ne sont pas guéries, notre manque de foi, des traits de caractère, des traits de personnalité qui sont encore à améliorer. Et ce temps-là, c'est vraiment quand tout va mal, que les masques tombent. Quand tout va bien, on a une autre mentalité, une autre façon d'agir, le caractère, Voilà, on est dans la joie. Par contre, quand les difficultés arrivent et que les épreuves aussi sont là, là, on a une autre façon d'agir et on est un peu plus authentique, plus vrai. Alors... Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de mieux nous connaître et ça nous permet aussi de voir voilà, à quel point on a besoin d'avoir Dieu dans notre vie, de dépendre de lui parce que c'est vraiment lui qui vous forge, qui vous transforme. Vous vous rappelez, on est un peu ce vase d'argile dans les mains du potier, on est tout fragile et c'est vraiment lui qui forge, voilà, qui forge ce, ce vase. Vous avez bien sûr des choses à améliorer, mais aussi vous avez des qualités. Le temps des est là pour aussi les deux, les deux. Ça va vous montrer les traits de caractère améliorés qui a encore à travaillé en vous, pour ma part moi c'était la colère, mais aussi les traits de caractère à, ben, du coup, à continuer à développer des choses positives qui sont en train de se développer en vous, par exemple ça peut être l'endurance, ça peut être la patience, ça peut être une foi différente, voilà il y a plein de choses quand même à, à avoir en, en tête et à ne pas être trop négatif, vraiment avoir de la bienveillance envers vous et ne pas oublier que nous sommes en chantier. Un chrétien est en chantier parce qu'on n'est pas figé, on n'est pas fixe, on n'est pas fini. Vous êtes vraiment en développement. Le potier, il est encore en train de vous façonner. Et on tous les jours, avec nos épreuves et nos expériences, on est justement en train d'être façonné. Donc, c'est important de s'en rappeler. Deuxième clé, dans cette épreuve, quelque chose de bon va en sortir. Alors ça, ça me donne beaucoup de courage aussi parce que je me dis... « Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est le verset Romain 8 donc, euh, qui nous dit ça. Euh, et se rappeler voilà, que toute chose concourt au bien, que le résultat final, peu importe ce qui se passe dans ma vie en ce moment, même si c'est difficile, même si c'est douloureux et que je ne vois pas d'issue, je sais que d'issue, elle sera positive, en me rappelant de ce verset. Parfois, vraiment, ce qui nous semble être la pire épreuve peut être un pont, un pont, oui, je dis bien un pont, pour votre bonheur. Oui, par exemple, un licenciement, ça peut être justement ce qui va vous permettre de faire le métier que vous avez toujours rêvé, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous a envie de vous réveiller le matin. Une rupture douloureuse, ça peut être aussi le moyen de vous faire rencontrer l'homme ou la femme que Dieu a pour vous. Donc du coup, ça me permet d'avoir une autre vision de l'épreuve. Voilà. Jusque-là, je pense que ça va, vous avez une autre. Ça commence à travailler un peu en vous, j'espère, et que l'épreuve est moins douloureuse. <rire> Troisième clé, la joie du Seigneur est votre force. Comme dit Néhémie au chapitre 8, verset 10. Je sais que dans les temps d'épreuve, c'est difficile de se dire comment on peut être dans la joie, mais vous pouvez demander cette joie à Dieu. Puisque c'est de lui que vient la joie, et le fait d'avoir cette joie va vous donner du courage aussi pour affronter ces épreuves. La joie vient de votre cheminement, elle ne vient pas de vos circonstances, et il faut arrêter de laisser nos circonstances prendre le dessus sur nous. Arrêtez de vous laisser guider aussi par vos émotions, et vraiment à plutôt changer ses pensées, à essayer de vous de contrôler, de maîtriser un peu ces pensées négatives qui vous envahissent. C'est possible de le faire. C'est un travail, c'est un entraînement, c'est vrai, mais c'est possible de le faire. Et je vous assure que ça change tout de pouvoir mieux maîtriser ses pensées et de chercher tous les jours à accueillir ces bontés, ces bontés qui sont là pour vous tous les jours. Voilà, on arrive à la dernière et quatrième clé c'est croire dans ma situation qu'un miracle va se produire. Dieu est le Dieu des miracles et rien, mais vraiment rien, ne lui est impossible. Alors, ayons la foi justement pour pouvoir ouvrir la porte au miracle que Dieu a pour nous et le laisser agir dans notre vie. Laissez-le intervenir un peu. Comment poser un acte de foi Parce qu'il ne suffit pas juste de dire je crois en Dieu, il faut aussi poser des actes de foi. Je vais donner mon exemple dans ma situation, donc pour mon projet immobilier, on m'avait dit ça ne va pas se faire, c'est impossible, etc. J'avais eu plein de retours négatifs, mais moi je voulais croire quand même en Dieu et je voulais vraiment manifester, pas juste dire je crois en toi Seigneur, mais manifester, poser un acte de foi concret. Alors j'avais acheté mon paillasson donc pour l'entrée de mon appartement avant même qu'on me dise que le prêt était validé. Trois semaines avant que le comptier me valide le prêt, me disent que c'était bon, ben, j'avais déjà acheté mon paillasson et c'était ma façon à moi de poser un acte de foi. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai fait pour plein d'autres situations. À chaque fois que je disais « Seigneur, je crois en toi ben, », j'essayais de poser un acte de foi concret. Il y a aussi l'histoire des deux fermiers, justement, qui, qui illustre bien ce, ce, ce que c'est hein, de poser un acte de foi. Donc, ils avaient tous les deux prié pour la pluie, les deux fermiers, et il y en a un qui va préparer son champ et l'autre, il ne va rien faire. D'après vous, quel était celui qui avait le plus la foi ben Bien sûr, c'était celui qui a préparé son champ. Donc vous aussi, quand vous dites que vous avez la foi en Dieu, ben soyez celui, soyez le fermier qui prépare son champ. Préparez, posez des actes de foi pour montrer à Dieu que vous croyez en lui et que vous croyez que la prière que vous faites, ben elle va s'exaucer, elle va s'accomplir, qu'il est en train d'agir pour vous. Voilà, on arrive à la fin et c'est le moment du défi. Alors, pour ce premier défi, vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo. Vous allez faire, du coup, deux colonnes. Première colonne, ça va être la colonne où vous allez mettre tous les traits de caractère que vous avez développés durant votre épreuve, donc que vous considérez plutôt comme des qualités. Et dans la deuxième colonne, vous allez mettre les traits de caractère que vous avez développés aussi dans l'épreuve, mais que vous considérez plutôt comme des points à améliorer chez vous. Ça, c'est pour le premier défi. Prenez vraiment au minimum 30 minutes pour euh, faire un travail d'introspection et pouvoir vraiment réfléchir à ces différents points. Et aussi, pensez à, aussi à prier, à avoir un temps de prière par rapport à tout ça. Deuxième défi, je vous demande de poser un acte de foi concret par rapport à votre situation, par rapport à l'épreuve dans laquelle vous êtes en ce moment. Vraiment poser un acte de foi concret. Pensez au point 4 euh, avec l'exemple que je vous ai donné ou encore l'exemple des fermiers. Voilà, je sais, c'est déjà la fin. C'était votre podcast Jamais sans mon coach avec Lynn Mazarin, en partenariat avec la radio chrétienne Advent Life. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à faire du bien aux autres et à nous encourager en partageant. Soyez bénis